0: Bienvenue à la French Connection, épisode 149 cette semaine, cette journée de beau temps. Je suis avec Steve. Bonjour à tous et à toutes. Et je crois que les autres ont profité de cette belle journée pour aller se faire dorer dehors et de, de non respecter la distanciation sociale. En tout cas, visuellement, c'est ce que je vois. Et par ailleurs, on va aller avec les, les chaînes d'espoir que justement dans ce sens-là. Il y a encore le COVID, malgré les annonces de déconfinement qui s'en viennent, on est encore dans un contexte de confinement et de distanciation sociale. Donc, s'il vous plaît, respectez ces règles-là, même s'il fait beau. Je crois qu'on est quand même un territoire assez grand pour fêter du soleil sans se coller un sur les autres. Donc, essayez d'éviter cette propagation et de renverser la volonté de déconfinement puisque les chiffres vont monter magiquement après, puis ça serait malheureux. Euh, sinon... Euh, euh, D'ailleurs, Asile au travail, ça, j'en fais référence. D'ailleurs, on va en parler plus tard dans les nouvelles. Le Steve a deux nouvelles très intéressantes dans ce contexte-là. Que les gens en TI sont, euh, les gens en sécurité sont rebalancés en TI, ce qui peut pas causer des problèmes. Sinon, il y a le weekly, weekly du Hackfest qui permettent aux gens de, de changer, de voir des visages humains un peu en dehors d'un contexte de travail, dans un contexte plus d'amusement et plus désinvolte, ce qui est super bon pour le moral. Euh, sinon, il y a toujours le Slack du Hackfest. Il y a différents, différents canaux qui sont disponibles dont un pour la santé mentale, pour les gens qui vivent une, un contexte d'angoisse et d'anxiété associé à la distanciation. Sinon, ben, restez à la maison dans la mesure où vous êtes capable. Sinon, évitez de côtoyer les autres. Euh, il devrait y avoir des annonces d'une euh, un, semaine numérique virtuelle. J'imagine bientôt, là, ça fait plusieurs fois que j'en parle. <rire> Même si je suis dans l'organisation. je n'ai pas plus de Q que les va en avoir une prochainement. Donc, euh, Steve devrait nous faire une présentation de suite, dans le fond, de la présentation qui a été au ACFES. Donc, commençons avec les nouvelles. Euh, Microsoft avertit que euh, certains malware peuvent être poussés dans des, vides, dans, des, dans des films piratés. Et by the way, je suis zéro surpris, mais c'est bien peut-être de se faire un petit rappel là-dessus.
1: Oui, parce que les gens, je crois qu'ils ont trouvé le temps et le moyen et surtout les ressources pour aller chercher les petits films pour se sauver euh, quelques dollars de location, pour ne pas dire d'abonnement vers des Netflix de ce monde. Et donc, euh, ben, les pirates en ont profité aussi. Ils savent que la, la manne, elle est là. L'attention des gens est là pour être capable à ce moment-là d'infecter euh, ces films et euh, permettre de s'insérer dans les réseaux domestiques. Encore une fois, c'est assez simple. C'est pour aller chercher de l'information, euh, pour être capable de faire du vol d'identité, pour être capable d'aller chercher de l'information financière et s'en servir, encore une fois, pour ouvrir des comptes de banque, pour se faire encore de quelques dollars. Je tiens à préciser aussi, que, puis tu seras d'accord, je crois, avec Monique là-dessus, dans bien des pays, il euh, y a des gens qui n'ont pas eu de PCU, autrement dit, qui n'ont pas de soutien de l'État. Pour ce temps de pandémie qui restreint tout le monde à travailler. Donc, ils se virent à la technologie et sont assez créatifs. Il y a des gens intelligents aussi partout dans le monde. Donc, euh, ils se trouvent à créer justement des situations, euh, euh, pas des situations, mais plutôt des, des moyens pour être capables de profiter de la situation et aller à ce moment-là exploiter euh, ceux et celles qui s'en doutent le moins. Est, on est pas mal naïfs, si on est réputé pour ça. Et euh, de cette manière-là, bien, avec les distractions, peu importe lesquelles qu'elles sont, que ce soit une injection de code malicieux dans un logiciel qui, après ça, il est distribué dans Google Play Store dans le App Store, ben c'est comme ça qu'ils vont aller gagner l'accès à ces gens-là, euh, qui s'en méfient de moins en moins. Euh, ça peut se transposer aussi, comme on sait, avec les appels frauduleux euh, qui sont toujours omniprésents, se faisant passer pour des gens du gouvernement, de n'importe quelle organisation, encore là pour aller atteindre l'information des gens.
0: Effectivement, de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Là, ça, c'est un cas vraiment concret et spécifique par rapport à ça. Et encore, qui est un leurre pour les gens, mais tu sais dire. Ça fait une éternité que ça est malheureusement présent. C'est juste un, un, un malheureux rappel que ça existe encore. Puis les gens sont plus, comme tu le mentionnes, propices à ce genre de choses. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'est en VBScript. Moi, ça m'a
1: surpris de, de voir ça. VBScript, ça marche pas encore. Je ris. <rire> <rire> que, euh, preuve encore que la vieille technologie, il ne faut pas s'en départir et l'oublier. C'est toujours présent. C'est ça qui est le fun.
0: Effectivement. D'ailleurs, les outils plus modernes d'anti-malware de, 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 vont intercepter ce genre de choses-là plus facilement. Puis, malheureusement, ces outils-là sont peu ou pas présents sur les ordinateurs domestiques. Donc, ce sont des cibles très propices à ce genre de choses-là. Dans ce sens ça est un exemple, j'imagine, comme le, plusieurs autres, où les, les malveillants ont arrêté de s'attaquer peut-être au réseau d'entreprise vont s'attaquer au réseau domestique. Parce que maintenant, tout le monde est à la maison. Les ordinateurs domestiques deviennent... Dans certains cas, des ordinateurs de travail malgré eux. Donc, à ce moment-là, il y a des, des facilités, puis ils sont beaucoup plus vulnérables généralement. Que, que les Et les
1: ordinateurs du travail, ils ben, sont à la maison sur le même réseau de l'ordinateur domestique sur lequel les films sont téléchargés. Ben, Quelles ports sont ouverts euh, d'un ordinateur de travail?
0: Les ports usuels, dont euh, est les ports Ben C'est
1: ça. Euh, Puis ça, pis ça c'est Kaspersky qui est en arrière de cette découverte-là. Ben, Kaspersky complétait cette euh, recherche en disant que ça vient euh, quand même de 20 sites de phishing et de ces 20 sites-là euh, cultivaient jusqu'à 920 cucs, 230 cook, euh, fichiers malicieux. Euh, c'est pas dur à comprendre qu'il y en a beaucoup qui sont à l'œuvre et il y en a beaucoup à ce moment-là, ben, misent sur, justement, encore cette fameuse pêche au filet pour être capable d'aller euh, en chercher plus.
0: De toute façon, c'est ça attaque toujours au vecteur le plus facile, puis de toute façon, on a exposé ce vecteur-là. Ce n'est pas, pas nous qui avons initié ce vecteur-là, on a fait juste observer qu'il est effectif, donc les malveillances en sont servis. Donc, passons à la nouvelle suivante, des, universitaires, des universités et des étudiants des universités ont un certain conflit associé au fait que l'administration d'examens à distance implique l'installation de logiciels très intrusifs sur les ordinateurs personnelles de ces dix étudiants-là. On en a déjà parlé par le passé, mais là, on a vraiment un cas concret qui est vraiment apparu dans les nouvelles.
1: Et dans les nouvelles internationales, mais aussi, euh, Nick, il y en a ici au pays euh, qui m'en ont reporté, comme quoi, euh, juste en exemple, euh, la Polytech à Montréal euh, qui se, se sert de, de ces logiciels-là, logiciels Logiciel américains, en passant, bien, qui, euh, euh, une fois installés, demande d'avoir accès à tout l'ensemble de l'ordinateur, spécialement la caméra, les, euh, les ports USB de son, etc. Le but là-dedans, je le comprends aussi, c'est pour être capable de minimiser le risque de que quelqu'un euh, triche à, à produire son examen. Et le processus aussi, pour être capable, puis même euh, Pearson View ont lancé donc, euh, la semaine dernière la possibilité de faire des certifications, des examens de certification à distance. Et pour être capable d'accomplir ça, il faut que tu aies ton poste de travail qui s'enregistre, le logiciel qui s'installe, tu prends une, une photo de l'endroit, vraiment, l'endroit 3D où va être fait l'examen. Et après ça, une carte d'identité euh, éputée du gouvernement, comme on fait lorsqu'on va s'authentifier euh, au bureau, lorsqu'on fait physiquement l'examen. Le, le, et une fois que tout ça est ça approuvé par on ne sait qui à l'arrière, on donne accès à, à l'examen. Donc, c'est euh, la nouvelle façon de faire. Là Je viens de décrire une façon commerciale, mais dans la façon euh, et de, académique, c'est quand même... Euh, moi, je trouve que je trouve c'est assez important de le souligner par la simple fait qu'on demande à une personne d'ouvrir son monde privé électronique à être capable de donner l'accès à cette capacité, vraiment une capacité de dépier euh, sa vie privée
0: dans l'ordinateur. Et
1: euh, Là-dessus, euh, c'est dur à dire que est-ce que l'université devrait prêter des portables à tout le monde pour faire son examen? Hein? Ça, ça serait logique comme, comme approche, mais quand même logistiquement impensable. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on demande à la personne d'aller à l'université dans un local euh, isolé, blablabla, qui pourrait faire l'examen là? Oui, ça, ça serait une autre option. Mais c'est là, dans le, en termes de, de, de période de déploiement, ils ont trouvé la solution d'utiliser ces logiciels-là qui, euh, somme toute, semblent faire la, la job, OK, pour surveiller. Parfait. Mais fondamentalement, moi, je me questionne encore là sur, justement, Qu'est-ce euh, qui, qu qu'il y en a en arrière? La politique de vie privée euh, de ces compagnies-là, je les ai lus, ils disent euh, sensiblement toujours la même chose. Euh, on est juste là pour le temps de l'examen. Une fois que le logiciel a été retiré, tout est retiré, on n'a plus accès. Mais il n'y a pas d'évaluation solide, indépendante, qui a été produite pour être capable de certifier ce genre de comportement-là. Ce qui laisse la porte ouverte, justement, à de l'abus et, à ce moment-là, de l'exploitation non désirée. C'est dans ce sens-là que... J'utiliserais de caution et de demander justement aux universitaires, euh, plutôt à, à l'administration de l'université, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais malheureusement, on peut même, venir, je crois, prédire le résultat de la pensée. Ils vont dire c'est ça ou c'est rien. Là, personne ne veut, veut manquer à son examen, personne ne veut lâcher le, le temps d'études qu'ils ont consacré déjà, fait qu'ils vont abdiquer. C'est ça qui est un peu l'effet le, pervers en l'absence de ligne directrice que pour le besoin dans l'immédiat, ben on va n'abdictera pas, on va y aller, on va le faire puis ça va être fini. Puis encore là, c'est parce que les gens aussi ont un, je cherche le terme français pour un short site, euh, de qu qu'est-ce que ça a comme conséquence, euh, si jamais c'est abusé. Parce que...
0: Oui, Nick? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, mais à courte vue, c'est une traduction peut-être littérale, mais <rire> c'est peut-être une importation de l'anglais direct, c'est comme, comme pousser l'aiguille, push the needle. Oui, exact,
1: exact. Fait que donc, euh, si ce n'est pas adressé là, ça ne sera pas adressé plus tard, puis personne ne va l'adresser jamais puis ça va toujours être, être, se répéter dans le temps, dans l'histoire. C'est là que je trouve que c'est très malicieux et euh, on y perd tous euh, si on ne prend pas action puis si on ouais. pas ce genre de comportement corporatif.
0: Absolument. Je ne pas être plus d'accord avec toi. Je trouve ça très malheureux que les institutions d'enseignement euh, ne sont pas innovatrices, c'est-à-dire qu'ils ne font que répliquer un vieux modèle de, de, de surveillance en examen hein, versus d'innover, d'amener... Parce que l'objectif, c'est de vérifier que la personne a assimilé le, le, la connaissance. Et il y a plein de façons d'arriver à ce genre de choses-là. On en a déjà parlé largement. Juste le fait... Moi, j'ai eu des examens régulièrement à livre ouvert. Le problème, quand tu fais... Ben, le problème, La difficulté, quand on fait un examen à livre ouvert, c'est que l'examen est tellement intense que si tu ne maîtrises pas ta matière, euh, tu, peux, tu, vas, tu vas juste crever. Fait, pourquoi ils ne font pas, par exemple, ce genre de choses? Pourquoi Alors, ils n'adaptent pas?
1: Puis ça, c'est... Je l'ai vu euh, parmi des collègues, là, puis ça, ça relève du professeur qui ne veut pas s'investir, de complexifier son examen, justement, pour aller euh, mesurer ce que la personne a appris et non pas mesurer ce que la
0: personne a retenu. En plein ça, et puis c'est encore d'autant plus important pour moi, à l'université, on est rasé dans un moment où c'est l'analyse qui doit être évaluée et non juste de vomir des con, du contenu. ce qu'on pourrait peut-être, que dans des niveaux inférieurs de, de, académiques, on pourrait présager, mais on pourrait préférer. Mais rendu à l'université, c'est vraiment ma capacité d'analyse qui doit être mise de l'avant et euh, c'est pas de vomir du contenu. Donc, la capacité d'analyse, ce que je vois à vous ouvert, ça ne change rien. Là. Et c'était viré. Parce <rire> oui. qu'effectivement, ça ne change strictement rien. Si tu n'es pas qu'à d'analyser, euh, tu peux avoir toutes les notes que tu veux du monde, tu n'auras pas le bon résultat quand même. Voilà. et tu vas dire, tu vas. Après ça,
1: tu vas choisir que tu n'as pas eu assez de temps à faire l'examen. Ben oui, mais ben, c'est parce que ça mesure justement ce que ça pris, tu as appris.
0: C'est ça, cette capacité-là, puis c'est très important, puis c'est peut-être un moment où on a peut-être le temps de se questionner sur comment on enseigne à nos, à nos enfants et aux, en tout cas, c'est nos adultes à les rendre à l'université. Ce ne plus, plus tellement des enfants. Donc, euh, puis là, on va basculer sur la nouvelle qui est en lien avec ce que j'ai plus mentionné au début, sur le fait que les organisations vont basculer leur workforce, leur personnel qui font normalement de la cybersécurité vers des, des, des postes en TI. Je l'ai vu. Euh, J'imagine que Steve a peut-être été témoin aussi de ce genre de choses-là, mais c'est vraiment là au point où euh, il y a des organisations s'en rendent compte, il y a des gens qui s'en rendent compte, puis euh, il y a des risques associés à faire ce genre de choses-là parce qu'on dévie une, une, une capacité d une, d une, justement de surveillance, et c'est sûr qu'on n'a pas de problème, à une capacité purement opérationnelle TI. Donc, on, on devient plus aveugle, mais Steve, je vais te laisser continuer.
1: Pour compléter ce que tu dis, Nick, dans le fond, parce que moi, ce que j'ai vu, euh, j'ai vécu même dans le passé, mais ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que là, on prend un spécialiste de la sécurité de l'information qui a été formé et euh, qui anticipe de faire son travail correctement pour produire et anticiper la menace, produire les rapports qui décrit la menace, mais après ça anticiper, euh, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, on l'amène à faire des tâches terricales d'entretien de, de serveurs, puis de switch, de tape backup. Encore là, une image là, pour dire qu'aujourd'hui, euh, les backups ne sont pas juste faits par des tapes. Mais il reste fondamentalement qu'il ne fait pas son travail de base. Même souvent, je le vois, j'entends, c'est-à-dire qu'il euh, s'étend plus de ses tâches euh, normales. Parce que là, il y a des gens qui ne sont, euh, sont physiquement pas disponibles, qui sont peut-être en congé médical ou peu importe la, la chose. Mais ça fait longtemps aussi qu'on observe qu'il y a un manque de personnel aussi dans les technologies euh, pour faire la job. Que ça, ça amène la, la, la problématique justement. De, que les jeunes, euh, il faut qu'ils soient les plus polyvalents possibles pour être capables de faire du remplacement, euh, la suppléance, je devrais dire. Et ça, ça amène le problème de compétence, comme tu disais, Nick, parce que tu ne peux pas être. Euh, euh, comment qu'on disait ça, donc? Bon dans tout, mais euh, pas tout dans. Pas, pas bon dans pas bon, en tout cas. bon dans tout, mais pas, pas maître dans tout. Quelque chose comme ça, là. Tu généraliste, tu fais à tout, mais à un il faut que tu aies une spécialisation. Puis, si tu n'es pas spécialisé, mais tu fais trop de la généralisation. Là, ça, ton niveau de compétence est quand même limité. Euh, J'en sais j sais un, j sais quelque chose, parce que quand j'ai dit que les serveurs, pour moi, c'est fini dans ma vie, là, au début des années 2000, ben, pour être capable de suivre là, cette parade-là pour les serveurs, euh, c'est un champ de compétences complètement unique et non pas un, un, un champ généraliste. Oui, je suis capable de, de, de décortiquer un serveur, c'est vrai, ouais, c'est quoi? De là être le, le kingpin pour être capable de monter l'Active Directory puis de le faire comme il faut, oh, ça c'est une autre histoire, puis ça prend cette spécialisation-là. Et c'est là que je ne pourrais pas demain matin dire, euh, aller dans une compagnie puis OK, viens m'aider, gars il faut que tu remplaces un gars, il n'est pas là. OK, c'est quoi cette description de tâche, puis c'est quoi l'environnement technique qu'il doit y avoir? Ah, il fait ça sur Red Hat Linux. Ah, boy, OK. Red Hat Linux, j'ai touché à ça trois fois dans ma vie. Bon. Ça commence bien. Tu sais, c'est des affaires comme ça que la gestion qui est non initiée à la technologie n'a aucune idée. Ça implique quoi d'être un spécialiste de la technologie de l'information souvent? Et c'est comme ça que ça va épuiser davantage les spécialistes. Ça va épuiser davantage euh, les gens, les ressources humaines qui sont commis à assurer justement que ces systèmes d'information-là soient « on 24-7 » parce que ça prend quand même de l'entretien pour ces boîtes-là. Et surtout, euh, dans un contexte là, de euh, cyberattaques qui, qui sont constantes, euh, les mises à jour aussi euh, des fers à gauche et à droite. Euh, juste cette semaine, je crois, Nick, euh, j'ai fait euh, six mises à jour de, de, de Firefox. Euh, ça en dernier on parle juste du browser, là, mais il reste pareil qu'il y, euh, y a du serveur en arrière, qu'il y a des, des grosses mises à jour là, qui ont été annoncées là, le, le trois semaines. Là, je le sais, dans des compagnies, c'est pas encore patché. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est le temps qui manque. Avant ça, là, c'est bien avant ça. Juste l'année passée, on peut le dire à cette heure, tu sais. euh, C'était quand même facile de dire, ben l'informatique, on touche pas à l'informatique, faire les mises à jour entre, mettons, 6 h le matin et 18 h le soir parce que tout le monde travaille en principe. Et le soir, bien, Soit puis la nuit, c'est libre pour être capable de faire les mises à jour de ces systèmes. Mais là, les systèmes sont critiques et le temps a été réparti différemment. Et là, je peux dire que facilement, les systèmes de 5 heures jusqu'à 23 heures sont utilisés. Et ça, ça laisse une fenêtre beaucoup plus petite pour être capable de mettre les systèmes à jour, anticiper justement des correctifs, euh, puis être capable à ce moment-là de les déployer. Enfin, oui. ce n'est pas fait dans ces façons-là. Je veux dire, ça court après le trouble.
0: Bon, c'est ça, ça demande de changer nos, nos façons de faire. Puis un peu, ben, pour un peu pour prendre que tu sais, moi, je suis un excellent généraliste, mais un très mauvais spécialiste. Ma seule, ma seule majeure, c'est la sécurité dans ce, dans ce contexte-ci. Ça fait longtemps que, comme toi, j'ai abandonné d'être un spécialiste dans un, euh, dans un domaine spécifique. Euh, j'ai été un gâté pendant longtemps, puis j'ai basculé sécurité, puis depuis, je suis juste un généraliste. Je touche à tout, mais je suis bon en rien. Donc <rire> ça peut paraître ce genre de choses-là, mais j'aime bien ta réflexion sur tout l'épuisement, parce qu'effectivement, on va pousser les gens plus, plus à capacité à, au bout de leurs limites. Puis déjà que les gens en sécurité sont déjà plus euh, propices à de la dépression, du burn-out, d'épuisement professionnel que les autres, parce qu'on est déjà dans un contexte difficile, en rareté en plus. Euh, tout ça réuni, c'est un mauvais cocktail pour les organisations parce que c'est des eh articles que tu as mis en show notes que vous pouvez consulter relate ce genre de choses on a, Si on enlève la capacité de surveillance de que des organisations, ou de patchage, ou de ou de ben on, on crée, on pèle des problèmes vers l'avant. Les malveillants, comme on, on, on mentionne depuis déjà plusieurs semaines, ont du temps libre comme nous. Ils sont confinés comme nous, donc ils n'ont rien à faire dans leur vie. Fait qu'ils ne peuvent même plus aller foirer dans les clubs le soir. Maintenant, à place de foirer dans les clubs le soir, ben, ils viennent tenter nos systèmes fait que c'est juste c'est fou ce qui s'en vient c'est ça que nous dit on est ici dans le podcast euh, cet après-midi non pas dehors en plein ça parce qu'on respecte le confinement nous <rire> ah, on est une somme de très très bons citoyens <rire> euh, on va arrêter ces folies là quoique c'est vrai qu'on est de très bons citoyens puis c'est vrai qu'on respecte le confinement mais euh, voilà. bref pas que nos, pas que nos autres collaborateurs ne respectent pas ils ont d'autres euh, et dont euh, <rire> Bref, euh, le Parlement virtuel soulève des questions sur la, la fiabilité dans le Grand Nord. Je, moi, j'ai déjà confronté un peu à ce genre de choses-là. Steve? Ben,
1: ça, ça touche un problème fondamental euh, de notre société qui, depuis tant d'années, on se fait promettre d'être « wow, Canada numéro un, Canada 150 », Mais tous les projets qui ont été gravités à de ça et qui ont promis justement d'avoir l'Internet haute vitesse. La promesse récente, là depuis deux trois ans, c'est d'avoir euh, 50 en downloads, 10 en upload partout au Canada, peu importe où. Et euh, ça a commencé, ça, justement, il y a deux trois ans pour être capable de promettre aux gens cette euh, connectivité-là. Et de, de belles, euh, la belle documentation, parce que je me suis donné à faire un dossier là-dessus cette semaine, qui révèle que euh, la majorité des zones rurales, donc en dehors des zones urbaines, là, en dehors d'Ottawa-Gatineau, de, en dehors de Montréal, en dehors de Québec, Sherbrooke, euh, ça demeure que c'est de la vitesse très basse qui demeure, parce que entre autres, il y a des communautés qui ne sont pas desservies par le câble la télévision. C'est à peu près juste Bell ou peu importe la combien de téléphone qui est là. Et ils ont de l'ADSL. L'ADSL, ça remonte quand même à 20-25 ans, capable d'aller jusqu'à 16 mégabits maximum si tu es en dedans de 5 km dans du CO. Ça, ça, ça limite quand même beaucoup les possibilités. Et là, ben, j'ai un exemple moi, qui est juste pas loin de chez moi ici, à 3 km pour être précis et que ça se trouve à être justement à 48 km de Montréal, mais à très près de la ville de Saint-Hyacinthe, et que c'est parce que c'est un rang de campagne, il y a juste des agriculteurs là-dessus, il y a très peu de commerce. La coble de distribution ne passe pas là. La fibre optique ne passe pas là. <rire> on est en 2020, puis je donne souvent l'exemple que ma visite à Port-au-Prince, en Haïti, il y a deux ans, bien, eux autres, il y a de la fibre partout. Wow, OK, quel est le ouais. pays dans lequel on est rendu qu'on est vraiment là des... en deuxième lieu de considérer qu'il faut, faut tout brancher, nos citoyens, il faut tout brancher nos commerces. Et les seules alternatives, bien souvent, ça reste du euh, sans-fil. s'enfiles sans-fil soit arrangé te... ad hoc ou bien à travers du LTE. Ah ben ouais, du LTE, c'est instable, premièrement, de moins en moins avec la 5G, mais ça coûte des yeux de la tête. Puis après ça, c'est les autres, ceux et celles qui sont encore en campagne plus éloignée, on ne peut pas dire au nord, vraiment au nord, au nord. Là, bien, là c'est la, la dépendance à le service satellitaire. Puis là, bien, quand il y a eu le, le parlement virtuel cette, cette semaine, whoops, il y a des parlementaires qui avaient de la misère à connecter avec Ottawa. Pourquoi? Regardons ça, ils n'ont pas de l'accès aux vitesses pour être capables de soutenir la vidéoconférence. Ah ben. que là, ça, va, ça va être le fun de, 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 de soulever... Le, le, ce débat-là encore de justement connecter les régions éloignées avec quelque chose qui fait du sens et non pas aussi que soit la fin d'un budget euh, puis que ça, ça coûte les yeux de la tête. Parce que déjà là, quand on est en région éloignée, ça coûte déjà plus cher pour l'approvisionnement de biens et services. Puis que là, si on rajoute la télécom là-dedans en plus, que ça coûte deux fois et demi quest ce que ça coûte au sud, mais ben là, c'est pas normal. Là. Euh, mais parce que la, si ton satellite va te brocheter ça partout en Amérique du Nord, que tu sois au Nord ou au Sud, ça, même, ça devrait être le même prix. C'est ça que je comprends mal des fois, qui, euh, la, la façon que c'est réparti. Puis euh, ça, ça va être, je crois, un, une belle opportunité pour justement à, à réaligner les priorités comme ça. Euh, parce que ce que je trouve dommage aussi, et ça, c'est euh, manque de leadership de notre gouvernement, c'est euh, d'imposer, de dire aux. aux, aux aux compagnies de télécom, qui en arrachent déjà d'ailleurs, mais qui devraient être responsables aussi d'entretenir le réseau et de l'améliorer, pas attendre après les subventions qui viennent d'Ottawa pour être capable d'injecter ça dans leur compagnie pour dégager toujours la même marge de profit. Il faut les autres investissent dans leurs infrastructures, il faut qu'ils rendent justement raison qu'on redevienne euh, en avant-plan un pays très compétitif en, ter en termes de télécom. Tu disais justement, que la moyenne mondiale, c'est encore pas loin de 25 mégabits. Ça, c'est la Corée du Sud qui a une merveilleuse zone d'infrastructure fibrée partout. Mais ici, au Canada, on est encore à l'entour de 16-18 mégabits par Mais Encore là, chacune des études dit les affaires, tu sais comme moi, il y en a des différences.
0: Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour, j'ai eu des cas de choses avec des choses pour le Nord québécois entre autres. Là, tu parles plus du Nord canadien en général. Euh, je trouve ça un peu euh, bizarre qu'on n'ait pas encore fait quelque chose de, de mieux structuré. En ce sens-là, je crois que le plan nord aurait été intéressant parce qu'on aurait eu une voie terrestre entre ce qu'on pourrait dire le sud du Québec et le nord, que ce soit par euh, train ou euh, par, euh, par route. Personnellement, j'aurais fait le train parce que je trouve ça plus stable comme moyen de transport de massif entre ces zones-là. Mais en ayant cette zone-là, on aurait pu monter une fibre vers le nord il aurait pu parler permis au nord du Québec d'être peut-être pas fibré chaque à la maison, mais au moins qu'il y ait une grosse fibre qui monte jusque dans le nord, parce qu'on aurait fait les mêmes travaux que euh, tout, le, tout ce qui a ramené la, la voie ferrée ou la, la route. Donc, à ce moment-là, on aurait eu une capacité de, de les mettre au 21e siècle, comme tous nous autres. Ça,
1: il y a déjà un conduit de haute vitesse, Nick, c'est avec les lignes de haute tension. Euh, J'ai déjà travaillé sur le projet en 2009 2010, d'amener l'Internet dans le nord comme ça, à travers les lignes d'Hydro. Puis euh, les gens qui travaillent à, à Bay James, ben, ça il est alimenté par un hub à Montréal. Puis ça passait par les lignes de haute tension de 700, 725
0: KV. Oui, mais ils partagent. Malheureusement, Hydro ne partage pas avec la communauté locale. En tout cas, ce que je sache, je n'ai pas eu d'informations en ce sens où euh, cette dite fibre-là ou cette communication-là qui part, oui. chose n'est pas partagée en dehors d'Hydro-Québec. De ça ne sort que leur propre intérêt.
1: Exactement. Mais il y a des pressions présentement de groupes, de certains groupes euh, qui euh, demanderaient justement que Hydro partage cette infrastructure-là pour être capable de combler ce vide et d'amener ça dans des régions quand même assez éloignées euh, à peu de frais parce que l'infrastructure est déjà là. Tu sais, les pylônes sont là. Euh, mais après ça, je suis d'accord avec toi. Tu amènes justement un point de, un, un point de, de concentration et tu diffuses tout ça en Wi-Fi pour ne pas dire en, en, en 802.16. Voyons, 802.16, c'était WiMAX. C'était quand même une bonne technologie pour desservir justement des communautés éloignées comme ça. Fait que c'est à voir, mais je crois que le, les projets de 5G devraient aussi motiver à amener cette connectivité-là un peu plus près des, des citoyens en région éloignée. Là, ça, je pense ça va être un bon dossier à suivre. Mais fondamentalement, il reste que euh, le portrait actuel, ça, on n'a pas ce qu'on se fait miroiter.
0: Ben, Absolument pas. Mais euh, si ma mémoire me sert bien, je pense qu'Hydro ne peut pas partager sa fibre parce qu'Hydro n'est pas autorisé, parce que ce n'est pas un opérateur télécom. La mémoire, là, euh, ça, ça a plein de sens. Contredisez-moi de... si j'ai tort, là, mais il me semble qu'on avait dit ça à l'époque parce que quand même, ils ont quand même une capacité de fibre noire qui est assez intéressante, mais qu'ils ne peuvent pas partager pour des raisons euh, probablement. Là, réglementaire. Bien, comme les écoles qui ont été fibrées
1: euh, dans les années 90, ça, c'est un réseau noir euh, pour tous les commissions scolaires partout, puis ils sont, eux euh, sont autorisés justement de faire des euh, encore là pour des OBNL, non pas pour des, des ventures commerciales, d'être capable de justement partager les fibres euh, pour le, le besoin éducationnel, toujours sur un fonds euh, comme ça. Je te dis ça parce que je, je l'avais regardé ça en 2008-2009 lorsque j'ai fibré le collège euh, à Saint-Jean, puis euh, ça, ça en était des capacités qu'on avait regardées d'utiliser le la fibre optique dans la, la ville de Saint-Jean, qui appartenant à, à la commission scolaire, puis finalement, on s'est avéré à tirer 6 kilomètres de fibre à travers la ville, donc ça a réglé le problème. Ce n'est pas la Défense qui l'a établi, justement, c'était des trans, euh, licences d'un transporteur qui, lui, a été chercher des autorisations de, des droits de passage sur chacun des poteaux. Puis après ça, une fois qu'il s'est rendu ces deux bases, bien, à l'intérieur des bases, ça, c'était complètement indépendant. Là. Il n'y a pas besoin de rien d'autre.
0: Très intéressant. Puis l'autre axe que, que tu as soulevé, puis qui est très intéressant, que euh, je vis plus dans mon quotidien. Euh, là, c'est là tu vois à quel point mes collègues, certains ont de la, une bonne connectivité Internet et d'autres ont une moins bonne connectivité Internet. Et je dirais même, moi, perso, que j'ai quand même une très bonne connectivité. Là, je globalement, je ne m'en plains pas, sauf que j'ai cinq personnes à la maison, dont généralement trois qui écoutent Netflix pendant le jour. On est au moins deux sur de la visioconférence en plein jour. Et mon là, je, je, non, mon 250 MB commence à, à être un peu mou par rapport à mon besoin. Donc, fait, des fois, j ai, j ai des flux, même moi, j'ai des fluctuations, mais j'ai trouvé ça fascinant. Il va falloir que, que j'appelle mon fournisseur pour ne pas grimper d'un cran mon, mon, ma capacité Internet. Mais ça, c'est mon cas à moi. Mais le cas de, de plusieurs de mes collègues où on a la, la, la qualité visu, vidéo, elle est juste... Pas bonne, puis des fois même des coupures, aussi. même juste du son, des fois ils ont de la misère. Euh, c'est intéressant de voir où les gens mettent leurs choses. Puis en plus, ça veut aussi dire la, tout, tout le, 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 la capacité réelle, puis le coût associé à cette capacité-là dans, dans nos infrastructures, tu dis, dans des gens, euh, des dans, euh, dans la campagne où ils ont peu ou pas d'accès ou des accès en DSL, c'est atroce en DSL. Là. Tu ne peux pas faire de la visio parce que tout ce que tu pousses, tu pousses même bas, tu pousses en bas d'un mec. Fait que c'est insuffisant. Puis si on regarde les protocoles, comme euh, la plupart, dans le fond, la plupart des, les, des outils commerciaux et euh, libres d'usage sont basés sur WebRTC comme protocole. Le WebRTC, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a aucune communication vidéo et audio qui passe par le serveur. Ils passent tous de façon point à point. Ce qui fait que si on est 16, tu reçois 16 streams sur ta machine en même temps. Ce qui fait que ça va péter. Puis si tu n'as pas de bande pour la tolérer, bien, tu vas juste comme exploser là, puis tu vas juste comme partir dans, dans,
1: dans le hein? Parenthèse à ça, justement, euh, il était fier d'annoncer, justement, à la magistrature du Québec qu'ils utilisent WebRTC pour faire les procédures judiciaires futures virtuelles. Euh, Puis moi, j'élaborais là-dessus parce que c'est un code ouvert quand même. Puis oui, tant mieux, ils ont développé à l'entour de ça. Mais justement, Nick, tu as mis le doigt sur le bobo. Ça va amener des, euh, du lag pas mal sur cette capacité-là.
0: Oui, ben c'est ça. C'est ce qu'on connaît pas. Ce que les gens connaissent mal en tout, c'est le fonctionnement de ces technologies, puis WebRTC. Oui, heureusement, c'est un standard ouvert qui, ma ben, foi, assez sécuritaire lorsque bien implanté, by the way. Euh, si tu l'implantes mal, tu vas tout perdre ta capacité de sécurité dans le protocole et tout ce qui est fait, mais sinon, c'est euh, super. J'ai lu beaucoup de papiers sur la, sur la chose. Bref, euh, on, on a frappé la chose. Télécom, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça presse. Et passons au sujet suivant, qui est euh, rançon logiciel euh, qui a été mentionné de plus que mille fois dans des euh, déclarations faites au euh, Security Exchange Commission aux États-Unis dans l'année passée.
1: Autant que c'est euh, quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais c'est très révélateur que… Dans le rapport, c'est mentionné que ça part de 2014, qu'il y avait des rapports de trois tentatives ou plutôt extorsion par la rançon judiciaire, et qu'en 2019, ça l'a éclaboussé à 1139 cas, et présentement, en 2020, il y en a déjà 743. Ça enfin, fait juste trois mois qu'on est dans l'année. le Quatre mois, cinq. On arrive dans le cinquième mois. Vous êtes déphasé, mais. fait que là, c'est là, que ça, 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 ça démontre justement que, wow! Il y a quelque chose, et ça c'est la nouvelle tendance du jour, et c'est pas euh, pour rire, mais encore une fois, les malfaisants, eux autres vont exploiter toutes les situations possibles pour être capable d'en faire l'extraction. Et aussi, la moyenne avec laquelle les rançons euh, sont demandées, ça l'a augmenté de façon très significative. Euh, avant ça, c'était quelques milliers ou centaines de dollars que là, c'est rendu dans, fréquemment là, dans les centaines de milliers de dollars, euh, pour ne pas dire en moyenne 110-125 000. C'est là où euh, ça devient, à ce moment-là, très intéressant de, 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 de calculer ça parce que lorsqu'on en fait un business impact assessment, une évaluation d'impact sur les activités, euh, c'est supposé de dégager là, comment mal ça va faire à l'organisation si jamais, un, les systèmes sont cryptés et donc euh, par ransomware et qu'ils sont pas opérationnels. Bon, c'est quoi le temps Combien de temps l'organisation est prête à survivre et elle est capable de survivre sans ses systèmes informatiques? La majorité des entreprises, aujourd'hui, on sait que c'est très peu de temps. Et après ça, c'est quoi le plan, les plans de relève, les plans de remise en action? C'est plus que jamais important de faire ces évaluations-là, encore là basées sur une évaluation de menaces et de risques et j'en force à dire à chaque podcast, je pense que c'est très important à structurer dès le début dans sa façon de concevoir un réseau informatique pour être en mesure de déterminer et certifier euh, ce à quoi, dans quel environnement on baigne et on travaille, plus après ça faire les BIA, les BCP, etc. C'est oui, il y en a pour qui ça va être une montagne, puis c'est fatigant euh, euh, à travailler, c'est parce que ça demande beaucoup de travail, euh, c'est très rigoureux quand même. Cependant, une fois que c'est bien fait, c'est fait c'est bien, ça a bien été fait, la, 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 ce qui en dégage, c'est juste la facilité après ça, comment convaincre le, le, les, les patrons en haut lieu, c'est qu ce qu'on pourquoi qu'on a besoin de plus de budget, besoin de plus de personnel, la structure et la stratégie justement le, du réseau, euh, et tout, tout ça, ça, ça vient avec, c'est les documents de base qui vont venir appuyer ce que vous nécessitez. Euh, ceci dit, dans les euh, récupération, pas la récupération, mais le plan de continuité des affaires et le BIA, l'impact assessment, bien, dans le cas de Ransomware, c'est clair que là ça prend une, euh, une place de choix dans la considération que, ouais, il ne faut pas que ça nous arrive, et si ça nous arrive, comment qu'on travaille? Il faut vraiment que ça soit quasiment un chapitre juste à ça. Puis, on en a eu des exemples au Québec, ici, dans les quatre dernières années, euh, en termes de, de transparence euh, de déclarer ces événements-là, et de, de l'ignorance de le déclarer aussi. Puis, euh, j'aime bien utiliser l'exemple de Norsk, une compagnie d'aluminerie norvégienne, chez qui ça laissait arriver euh, l'an dernier, et que... Ça nous a coûté 75 millions. de OK, ça, c'est un chiffre. Mais ce qui est appréciable de ce compagnie-là, c'est qu'ils sont allés au bas, sont arrivés en oui. avant, messieurs, dames. On s'est on, on fait rentrer dedans par un ransomware, toujours en respectant la norme du euh, Protection Générale des données personnelles d'Europe. Et euh, voici, ça nous arrive, on va, on va travailler, on vous revient Poup, Ils sont venus après, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on en est. On vient pas, ils reviennent.
0: Oui. En plus, puis le montant de millions, dans leur cas, c'est prendre une goutte d'eau dans la cela étant dit, par rapport à ce que ça aurait pu leur coûter en d'autres circonstances. Mais la préparation, et on je vais, vais plugger l'épisode 148, justement, dans lequel on parlait de ce genre de choses, de gestion d'incident dans le cas de télétravail. Yes. La préparation, le, le BIA, le BCP, tout ce que tu mentionnais, ça fait que quand tu es devant un incident, tu es devant une situation, dans ce que c'est des rançons sais qui est mentionné que tu dis au lieu d'improviser, au lieu d'inventer au fur et à mesure, tu fais juste exécuter ton plan, quitte à l'ajuster,
1: parce
0: oui, parce que, que j'ai un là. Mais au-delà de ça, tu exécutes et t'improvises beaucoup moins. Puis donc, tu diminues ta probabilité d'erreur. Ton plan de com, normalement, devrait être inclus là-dedans. Fait tout, toute ta séquence suit. Puis tu descends ton rôle de ton, ton plan au complet. Puis après ça, bien, tout devient beaucoup plus
1: simple. Puis j'en faisais état, justement, dans une émission cette semaine de radio. Euh, au gouvernement fédéral, c'est vendredi dernier, d'ailleurs, euh, il y a une très mauvaise mémoire parce que il y a eu, puis je parle juste de mon expérience récente là, le Verlan 98, le passage à l'an 2000, puis après ça le 11 septembre, euh, les toutes sortes de, de réactions à tous les événements de, de désastre naturel, les Olympiques à Vancouver. C'est tous des gros événements avec lesquels ça, a, ça a demandé beaucoup de préparation puis de, de l'anticipation puis tout ça. Il y en a qui c'était de la réaction, comme le Verlan 90, de la réaction à quelque chose qu'on n'a jamais anticipé, pareil comme le, le contexte de la pandémie actuelle, mais c'était facile d'anticiper que c'était juste de, de rebâtir le réseau, ramener l'électricité, et après ça, on continue à vivre dans notre société. Ça, c'était la finalité qui était facile à voir. La lumière, on était facile d'anticiper au bout du tunnel. Présentement, c'est le contraire. On n'a pas, pas de lumière là. On est vraiment à pitch dark, et on ne sait pas quand que ça va se terminer. C'est ça la grosse différence. Cependant, si on avait fait un parallèle, bien, ça aurait été facile d'anticiper que il nous manquait du matériel dès le début, puis il n'y a pas de... Il y a beaucoup de professionnels qui se sont avancés, qui ont laissé savoir. puis Il y a des parties, des têtes dirigeantes qui ont dit « Non, 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 c'est trop. » puis euh, Je faisais justement un état des, euh, du manque de, de VPN au gouvernement fédéral, dont des, des amis qui sont dans le service militaire qui chialent quand même assez fort là, sur, euh, sur leur tâche de travailler déployé. Ils ne peuvent pas être dans les bureaux. puis Ils ne peuvent même pas faire le liaison euh, à part par le BlackBerry parce qu'il n'y a pas assez de la connexion VPN. C'est fou c'est fou, ça, là. puis on sait très bien qu'il y a une connexion VPN, ce pas grand-chose, mais s'il n'y a jamais eu d'entretien pour l'infrastructure en arrière, pour accepter, même si tu mets, tu injectes 150 licences de plus sur l'appareil qui gère les, les points de connexion, euh, ton, ton infrastructure est capable de supporter ça à partir de ce point-là, alors que c'est normalement inside. c'est tous des éléments comme ça qu'il euh, y a encore là, c'est du short sighting, c'est du just-in-time, c'est euh, une mauvaise gestion. Puis dans les écoles de gestion, j'espère qu'il y en a qui sont à l'écoute, il faut que ça change. Les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise, ils se doivent justement d'aller changer cette façon d'approcher la planification. Tout, puis moi, je dirais en anticipant qu'est-ce qui peut arriver aussi fantasmagorique. Je dis ça comme exemple, Nick, mais ça peut être en anticipant L'astéroïde qui va venir frapper la Terre, on peut se faire un plan pour ça?
0: Le monde part à rire. Oh! <rire> Entre autres, puis oui, oui, puis le monde part à rire. Puis dans une des analyses que j'avais eues, je pense que c'est The Atlantic qui avait parti de ça, qui, qui parlait de voir toute la, la mauvaise préparation des États-Unis par rapport à ce qu'est l'arrivée du COVID, il disait pourquoi vous ne prenez pas la force logistique de l'armée américaine? Je pense qu'il disait c'est 16 000 personnes pour qui, sont, qui ne font que la logistique de déploiement des forces à l'étranger. C'est des gens qui sont ultra spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement, dans la gestion de déploiement, dans la gestion de tout. Mais on n'utilise pas, bon, pas ce genre de monde-là pour déployer dans les, les, les respirateurs, les masques, coordonner les hôpitaux, coordonner toutes ces choses-là. Ces gens-là sont super bons. Et encore là, comme tu dis, short-sighted, à courte vue, euh, nos pouvoirs publics, ne, malheureusement, n'utilisent pas leurs capacités militaires et organisationnelles pour propulser leurs décisions correctement. Oh, j'ai une petite oui, oui, oui. oui. Il fallait en faire ça.
1: <rire> Et là-dessus, je te rejoins, Nick, en disant, puis quand ils ont commencé à penser à déployer les militaires dans les cliniques, puis on le voit, le Montréal-Nord, c'est en train de tomber, l'apport de bras militaires, peu importe qui, là, ils s'en vont donner un coup de main, mais ça va aider justement le paquet de professionnels de la santé qui commencent à avoir la langue à terre, puis euh, être malades parce qu'ils sont fatigués, puis euh, il euh, y a des erreurs qui se font. Là. Fait que ça, ça va aider. Mais je disais ça parce que pourquoi pas inviter. Des, des officiers, des sous-officiers, des forces armées à venir aider les gestionnaires et les, les coacher. C'est quoi gérer en temps de crise? Ça, là, ça serait le plus beau cadeau, je crois, que l'armée pourrait faire à la société. Ils seront prêts à le faire. C'est ça qui est le pire. Mais, encore là, pour des raisons d'égo, des raisons que ah, ben là, Syndicum, ils veulent pas l'accepter, l'offre. C'est ça que je trouve dommage, Nick. Ils veulent pas s'améliorer parce que on a un contexte parfait que pendant ce qu'il y en a d'autres qui travaillent sur le terrain, il y en a d'autres qui pourraient apprendre comment mieux gérer, justement, et anticiper les, euh, les situations, que ça soit euh, la prochaine fois, que ça soit jamais la même euh, qu'est-ce qu'on vit là. Puis c'est ça que je trouve dommage. Euh, les gens, on dirait qu'ils ne veulent pas apprendre, puis ils ne veulent pas voir que c'est une belle opportunité pour apprendre.
0: Il y a effectivement ça, mais c'est parce que c'est comme oublier que le, la capacité logistique de l'armée, elle est vraiment intense. Parce que ce n'est que ça. Le, le, la dorsale de l'armée, c'est de la logistique. Et ces gens-là sont, de, sont des machines logistiques pour ce genre de choses-là. Et en, en puis dans un contexte comme ça, sont adaptés. Ils ne font que ça, gérer des situations de crise. Ils ne font que gérer des gens en déploiement. Ils font gérer des, des espèces d'affaires. C'est juste insane. On n'a même pas idée, comme civil à quel point tout ça peut être fou, ce qui peut se passer là. Mais pourquoi on ne les écoute pas? Comme tu dis, c'est excessivement malheureux. Puis en même temps, ben c'est le monde civil a un peu de misère à admettre que les militaires ont cette capacité. là.
1: Oui, puis euh, même, je te je lançais tantôt Walmart, quand il est arrivé, je me souviens, je crois c'est Katrina, euh, comme ouragan, mais Walmart était déjà dans ses vannes avec euh, l'évaluation qu'est-ce que ça prenait, etc., pour être capable de donner un support direct à la population. Et ça vient, le, le façon de travailler là, chez Walmart, bien, ça vient juste ça découle de cet héritage euh, militaire alors qu'il y en a beaucoup euh, de, du service à la retraite ou, euh, qui ont entré chez Walmart et qui ont porté cette expertise-là. J'étais sur un appel conférence justement jeudi que c'était euh, avec des vétérans et il y en a un là-dedans qui travaille avec euh, une agence fédérale justement, le FinTrack, et qui euh, justement il a fait cette intégration-là d'être capable de prendre connaissance d'une situation, la décortiquer et froidement analyser les besoins pour être capable, justement, de prioriser correctement, euh, la résolution de problèmes. Et c'est qui, ça vient justement des révélations parce que, en, comme je disais tantôt, parce que souvent dans les enseignements civils, c'est pas, c'est pas anticipé, c'est pas, euh, c'est pas pris en considération. Et très souvent, là, je disais l'exemple avec les gestionnaires puis les dirigeants d'entreprise. Bien, il n'y a pas grand monde qui ont servi comme militaire. Ils n'ont pas cette, euh, ce réflexe d'être capables de le faire, ces relations-là. Alors que si on regarde, le 40 ans, les dirigeants d'entreprise, ben, ils avaient fait soit la deuxième, la Corée, ou euh, ils avaient servi autrement. Et ils avaient donc touché à ça d'une façon euh, directe ou indirecte, si ce n'était pas, qui arrivait d'une famille où ce que le bonhomme, lui, euh, il avait été au, euh, au combat, en quelque part. Fait que ça, c'est un, euh, un changement, justement, générationnel que j'ai vu qui apporte, qui, euh, qui manque présentement dans les entreprises d'ici pour être capable d'être plus résilient. Je pense que c'est le, le mot du jour euh, pour être capable de décrire ça.
0: Résilient, mais en même temps, c'est peut-être dans les école de managerial où il manque cette espèce de pensée-là, plus militaire. Puis je te dirais que euh, dans mon contexte de travail, est travaillé à plusieurs reprises, pas que j'ai servi, mais je suis quand même proche des univers militaires malgré tout parce que j'ai des amis dont euh, toi, Steve, qui ont, qui ont participé. Donc, tout ce, ce savoir-là, c'est tu puis j'en capte un petit peu. Euh, c'est très difficile de, de transmettre dans un univers civil. Puis là, on va parler, disons, de la classification, on va parler de l'aspect logistique, on va parler de la chaîne de commandement. Toutes ces notions-là, c'est farfelu, puis c'est peut-être, justement, comme tu dis, c'est un souvenir trop lointain pour la plupart des gens en entreprise, généralement général, en population, qu'ils ne se rappellent plus. Qu'est-ce que c'est de façon collective, qu'est-ce que c'est, la, 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 ces aspects-là? Puis plus que jamais, dans le contexte d'aujourd'hui, le plan de succession. Ça a l'air morbide de parler
1: de ça. Mais là, là le président tombe malade. C'est qui le, qui, qui a le pouvoir, après ça, légal de gérer l'entreprise, qui peut prendre des décisions, qui peut autoriser les achats. Tout ça, là, quand c'est pas préparé à l'avance, holy crap, il y a de l'improvisation. c'est plus que de l'improvisation. Let's go, tabarouette. -ouais. Fait que c'est c'est ça qui euh, est. C'est tout ça,
0: c'est des éléments
1: de, à, à anticiper, puis que de là, il faut, faut sortir plus grand, définitivement.
0: Effectivement. Puis, passons à la nouvelle suivante, puisqu'on revient beaucoup sur le, le, fait, le, le fait militaire. J'ai l'impression qu'on va continuer à revenir. Euh, puis, je, je lance une invitation à nos, à nos, à nos auditeurs. Si vous avez des, des idées ou des choses par rapport à ça, venez partager à nos informations sur Twitter, Facebook, puis échangez avec nous, parce que c'est intéressant d'avoir aussi vos feedbacks par rapport à ça. Parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup là, en termes de, de collaborateurs au niveau du, du podcast. Donc, la nouvelle suivante, c'est bah ben là, il y a eu euh, l'abus d'une personne de, euh, qui a utilisé des outils d'espionnage dans un contexte professionnel pour euh, euh, des choses, de, des, des histoires de cœur.
1: <rire> Et c'est pas en utilisant un simple outil qu'il a trouvé dans une boîte de céréales, excusez-moi de dire le, le paraphraser comme ça, mais euh, c'est des gens à la compagnie NSO, une compagnie de. Oui, de, de pièges électroniques israélienne. que je n'ai jamais pu visiter justement en janvier. Là. Ça, c'était euh, en dehors du tour. Mais qui, euh, justement, NSO euh, sont très sont réputés pour, être, euh, pour euh, le, le logiciel Pegasus qui euh, est très invasif. C'est le nec plus ultra de la, la façon d'espionner quelqu'un. Récemment, c'est Jeff Bezos qui en a fait des frais suite à l'assassinat de M. Khashoggi euh, et qui s'est lui-même fait investir euh, le logiciel Pegasus à travers euh, une faille qui était dans euh, WhatsApp et que par un vidéo, s'est fait insérer justement le logiciel d'espionnage sur son téléphone. Et donc, à travers de ça, de, pour des histoires de cœur, ils ont été capables d'utiliser les produits et euh, aller en savoir davantage pour être capable de comprendre la situation. J'en ris parce que euh, ça veut dire que quand t'es pouvoir euh, assez fort comme ça, bien, tu, tu peux potentiellement échapper et dire Ah, oh, personne ne va le savoir, personne ne regarde, tu sais, je, vais, je vais prendre une minute, je vais m'enquérir. Mais ça amène euh, ce sujet-là, justement, que comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'oversight? Mais c'est une, une compagnie privée. C'est qui déjà, née que la compagnie italienne, là, qui s'était fait ramasser aussi? J'ai oublié le nom. Je ne m'en souviens pas plus, fait que je ne peux pas t'aider beaucoup. C'est une, une compagnie italienne, en tout cas, qui a aussi produit du, du, du matériel d'espionnage de, de, comme ça. Et que là, là, soudainement, à cause de la pandémie, mais là, toutes ces compagnies-là ont commencé aussi à se. À se manifester, intéressé à aider à faire du trace tracking, donc de faire de la surveillance en déplacement des gens avec le téléphone intelligent. Euh, oui, le logiciel sert à ça parce que ça transmet en temps réel la position, qu'est-ce qui est échangé, etc. Mais euh, fondamentalement, à l'arrière, il ne respecte pas trop, trop euh, la vie privée, puis l'anonymisation la des informations euh, qui sont échangées. Fait que donc, ça nous amène encore une fois sur euh, ces. Euh, à se questionner, est-ce que ces compagnies-là ont encore leur place? Il y en a vont dire oui, ça sert justement à faire de l'espionnage semi-officiel, pour ne pas dire clandestine. Mais après ça, comment est-ce qu'on fait pour les détecter et les arrêter? Euh, C'est très difficile, très, très, très difficile de détecter si euh, un téléphone, une pièce d'équipement a été investi de ces logiciels-là. Euh, parce que même si on a un antivirus, ça bypass tout ça. Euh, fait que c'est fondamentalement assez épeurant. Puis on l'a vu la semaine passée, euh, euh, une vulnérabilité quand même assez vieille d'Apple qui, euh, avec peu euh, d'interaction avec le courrier électronique, pouvait à ce moment-là faire planter l'appareil. Euh, ça donne, donne froid dans le dos parce que ça veut dire que les systèmes d'exploitation, il faut les anticiper comme étant peu sécures, même s'ils se déclarent sécures puis euh, euh, les, les plus fiables de la Terre. Mais... Euh, c'est là que je comprends mal comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'assurer justement, Nick, que hors de tout doute, on est, on est capable d'arriver euh, et dire à, à nos compatriotes pour ne pas dire à notre famille hey, prends ça, ça va être safe C'est le hacking team que je cherchais qui était mis là.
0: Oui, c'est un peu ça, puis pour relater par rapport à ce que tu mentionnes, c'est parce que là, a... ce qui est louche, est parce que c'est tous des systèmes qui sont développés pour faire de l'espionnage. Ça, c'est une chose. Ça, ça va demeurer, puis l'espionnage va toujours être. Ça, c'est une base. Sauf qu'en même temps, quand ces mêmes logiciels-là commencent à basculer dans l'univers civil, là, ça devient troublant, parce que dans l'univers civil, normalement, on est protégé par ces abus-là de, de, de surveillance, parce qu'on appelle ça de la surveillance en civil, contrairement à l'espionnage. Dans un contexte de, de, de pur espionnage, je peux comprendre, puis on pas qu'on ferme les yeux, mais c'est toléré dans l'ensemble. Tout ça, c'est aussi toléré au niveau militaire puis au niveau ce genre de choses-là. Il y a comme une tolérance, ça devient pas un acte de guerre quand c'est de l'espionnage. Ce n'est pas exactement la même chose. Là je, là, je lance la balle à Steve parce qu'il connaît plus que moi là-dedans.
1: Ben, oui et non, ça dépend des mandats, parce que quand c'est en temps de paix, il faut qu'il y ait un mandat euh, qui est en arrière et qui vient appuyer. Parce que si c'est dénoncé, s'il euh, y a quelque chose qui ne va pas bien. Mmh. Euh, puis il euh, y a des traces qui sont laissées, Ben à ce moment-là, vous serez capable de t'expliquer légalement parlant. Euh, fait, mais quand c'est un contexte de conflit, euh, là, à ce moment-là, tu as quasi carte blanche pour être capable d'aller chercher l'avantage sur l'ennemi, pour être capable de, de gagner, d'être en avant des coups. Pis, ça fait penser à des logiciels aussi simples que Ring. Ring, c'est un logiciel italien justement qui euh, t'aide à faire du diagnostic dans un subnet euh, désigné. Souvent, c'est apporté dans l'élément euh, domestique. Mais Ring aussi, ils se sont fait euh, pogner la main dans le sac à aller justement de façon inappropriée, avoir accès à l'information euh, citoyenne ça euh, au début de l'année. Et ça fait peur aussi. Donc, euh, plus qu'on amène des éléments de surveillance euh, encore là qui ont l'air naïfs dans nos environnements euh, domestiques, Bien, imaginez dans l'environnement commercial, qu'est-ce que ça fait, puis ça cherche. C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment, c'est plate à dire. On est là, comme, euh, on veut profiter de la technologie, mais on est toujours sur nos gardes, on est toujours sur nos défenses pour être capable euh, de comprendre si on tendrait de se faire avoir ou pas, puis euh, ça devient plat, ça, ça épuise pour rien.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi, puis pour revenir plus au, au cœur de la nouvelle elle-même, euh, il y a qui, qui surveille, qui surveille euh, c'est très important et c'est des nuances assez particulières parce que euh, ces organisations, je sais qu'au niveau américain, il y a quand même une certaine surveillance des activités des, des, des organes de surveillance. Alors, on a vu dans, dans le passé certains dérapages de ces organes de surveillance là qui sont devenus euh, trop invasifs dans plusieurs aspects. Puis normalement, ils sont supposés être surveillés par des comités euh, sénatoriales ou au Congrès et ou au Congrès, là, je me connais moins bien. Il ne faut pas s'étonner que ces organisations-là qui sont spécialisées dans la surveillance dépassent leur mandat parce que c'est leur spécialisation. C'est pour ça qu'on a besoin d'une surveillance civile qui vienne s'assurer qu'ils respectent la, la, la portée de, de, de leur mandat et ne s'excitent pas parce qu'ils sont tout, trop contents de, de, surveiller, de surveiller trop loin. En cas de compagnie privée, cette notion-là elle est plus abstraite parce qu'ils n'ont pas les mêmes chaînes de commandement et ils répondent pas aux mêmes règles. Dans ce cas-ci, dans le cas de NSO ou même de, de Hacking Team en Italie, les autres, ils répondent à leurs euh, shareholders, à leurs actionnaires qui, eux autres, veulent des profits. L'objectif n'est pas le même. Et même que Clearview et AI, c'est à peu près dans le même spectre. L'objectif n'est pas un objectif de reddition de, 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 de compte comme les organisations civiles, pas civiles, mais euh, publiques euh, doivent faire, dont les, les organes militaires. Les autres, ils n'ont pas ça, fait que ça, ça donne un, un lieu euh, dans ce que c'est des abus. Malheureusement, les abus, euh, euh, j'en ai vu dans mon entourage, malheureusement, ils sont fait tapisser les autres, bien heureusement, mais euh, les, gens, euh, les gens ont tendance à vouloir regarder un peu trop loin par rapport à ce qu'il y a. Les gens sont malheureusement curieux. ou oh, Heureusement, ça dépend qu'on regarde ça.
1: Oui, oui, mettons le rue là-dedans.
0: Que cette curiosité, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas malsaine et qu'elle ne vienne pas troubler les règles de, de, de l'on on se donne. Puis justement, en parlant de curiosité, puis saine ou malsaine, euh, Steve va nous entendre un peu plus sur le, le traçage des activités dans les différents pays par rapport au COVID-19 puis comment tout ça peut se, se matérialiser.
1: Oui, parce que là, ça fait quand même un mois et demi qu'on entend six semaines correctement pour euh, que les gens veulent connaître, pas les gens, c'est-à-dire, mais les gouvernements veulent connaître l'état de la situation. Et le 1er avril, le gouvernement canadien a mis en ligne sa, sa propre euh, application, là, qui, en collaboration avec une compagnie de, de la santé de colombie britannique, euh, sur une base volontaire, j'en force là-dessus, peut euh, documenter justement les états de santé. Les gens peuvent euh, manuellement dire, ben moi je me sens comme ça aujourd'hui. Puis là, il enregistre évidemment la location, euh, excusez, la, la, la géolocalisation de l'appareil. Euh, et ça se veut d'être encore là pour donner un une idée générale de la situation. C'est to totalement compréhensible, mais si la loi des mesures d'urgence aurait été passée, là, il y aurait pu y avoir implantation euh, directe, euh, sans qu'on ait un mot à dire. Mais la situation n'est pas si grave que ça aujourd'hui. Mais là, euh, on, a une de, on a une deuxième phase qui s'en vient, puis là, dans la deuxième phase, ils veulent comprendre comment ça va se déployer, euh, surtout où ça va se manifester. Et là, au Singapour, dès le début, ils ont adopté eux autres une application qui s'appelle Trace Together. Et la, la, pas la Colombie, mais l'Alberta, euh, hier, ont mis en place, pas hier jeudi, ont décidé de, non, hier, hier c'est le premier, excuse moi ont décidé d'utiliser ce genre d'application-là. C'est la première en Amérique du Nord qui fait ce, ce genre de traquage-là. Et l'avantage de ça, c'est que ça utilise le Bluetooth pour être capable de savoir si on est en contact avec un autre appareil, euh, d'où euh, la personne a déclaré qu'il avait des symptômes, euh, le favorisant ou plutôt le pointant vers un état euh, COVID. Ça date, ça travaille avec des données anonymes. Ça respecte les, le, le cadre réglementaire plutôt d'éthique commis de l'avant l'Organisation mondiale de la santé euh, il y a quand même plusieurs mois euh, pour donner justement un aperçu que ça devrait y aller dans cette direction-là. À date, les fabricants respectent ça en grosse partie. Euh, évidemment, la Chine, ça, c'est une autre histoire. On pourrait en parler pour une autre, une autre fois. Mais j'ai trouvé quand même assez intéressant qu'en Israël, justement, y, eux autres n'ont pas fait ni un ni deux les services le, les autorités ont dit on veut se servir de la géolocalisation cellulaire GPS donc, puis ils euh, ont été, mais là, la semaine dernière, euh, ils ont demandé un deuxième mandat de faire ces interceptions-là, puis euh, la Cour suprême nous a interdit de faire la, de continuer de piller les, les citoyens comme ça. Même enfin avec l'Allemagne, les euh, autres aussi, ils ont été avec une façon très anonyme et très euh, des, anonyme, ouais, anonyme pour ne pas justement enfreindre davantage la vie privée des gens, alors que c'est pour donner un portrait de la situation. Euh, fait que ça, ça ça donne le ton que je ne vois pas présentement la tendance, peut-être tu le vois autrement, Nick, mais je ne vois pas de tendance sur le contrôle totalitaire qu'il y en a beaucoup qui anticipent, que beaucoup de pays voudraient ah, s'orienter à faire. Et si ça serait une tendance globale, bien, on n'aurait pas vu des, des pays comme l'Allemagne ou euh, l'Israël aller dans une direction autre que maintenir le contrôle de sa population. Alors, si on a adopté ça ici au Canada, c'est certain qu'il y en a tout de suite qui vont y voir euh, conspiration et tout, mais encore là, c'est la raison étant Présentement, l'application elle est suggérée, l'application est encore là est à être utilisée sur une base volontaire. Et tant que ça va rester comme ça, les dommages vont être limités. Le gouvernement va accumuler certaines données parce qu'encore une fois, il y en a qui n'ont jamais rien à cacher. Ils vont y aller de l'avant, ils vont être fiers de participer à ça. Ça les, ça, ça les garde occupés. Mais fondamentalement,
0: donc ça donne l'information qu'autrement, oui, le gouvernement n'aurait pas. Oui, mais c'est ça que j'ai constaté aussi jusqu'à présent, c'est que, puis là, je, Israël, je n'étais pas au courant que le, le, les tribunaux ont renversé la décision du gouvernement. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que ça, on vient voir à quel point l'appareil juridique est capable de rebalancer la force des pouvoirs. C'est heureux de constater ce genre de choses-là. C'est aussi heureux ce qui se passe en Allemagne, cet, cet élément de rebalancer la, la santé publique versus la protection de la vie privée, parce que si on n'est quand même pas dans des États totalitaires, euh, c'est sûr que là, on exclut de cette réflexion l'Iran, euh, puis la Chine, puis tous ces pays-là qui ont une, un naturel plus totalitaire en termes de gestion, mais ce qu'on peut constater dans l'Occident, d'un euh, pays où on a un régime qui, généralement, est plus libre au niveau des individus, euh, c'est très heureux de constater. Mais, de toute façon, on en a parlé régulièrement, là, si on avait un commissaire euh, à la vie privée. Autant fédéral que provincial qui avait un peu de mordant, euh, j'aurais énormément moins de difficulté à accepter l'idée qu'on ait un tracking pendant un temps défini pour les besoins de santé civile, de euh, santé publique, excusez. Et de, de, de là après ça, une fois c'est terminé, j'aurais garanti que les données soient détruites, j'aurais garanti qu'il ne serait pas utilisé à d'autres choses, et j'aurais garanti que je serais plus traqué par, par ces dix organisations-là après. C'est qu'en général, c'est là où le, le, les épouvantails sont généralement soulevés rapidement c'est que les organisations, autant euh, privées que publiques, ont tendance à avoir un peu de difficulté à lâcher prise de cette information-là une fois qu'ils l'ont dans les mains. Donc, euh, c'est intéressant. Et qu
1: -ce qu'est-ce euh, qui, qui fait précipiter les, euh, les, les, les gouvernements de changer le, le façon de voir, c'est qu'ils croyaient que les gens auraient embarqué deux pieds joints à l'utilisation puis à la participation de donner des données. puis euh, là-dessus, en Israël, là, malgré un bon nombre de personnes qui l'ont downloadé, seulement 17 de la population l'ont téléchargé, mais que c'était pas un échantillon assez représentatif pour dire Hey, c'est certain que c'est ça qu'il nous faut fait que, le, On a encore comme, comme citoyen un mois à dire, je crois. Puis, il faut garder oui. cette euh, démocratie quand même vivante de cette façon-là. Mais. Il reste que euh, pas mal de tous les pays commencent à avoir adopté cette façon-là. Voyons, puis on a vu aussi comment -ce que, euh, Apple et Google veulent l'implanter direct dans le système d'exploitation. La de version 13.5 d'IOS, justement, cette semaine, c'est un bêta pour amener la capacité de, de traquage ouais. COVID. protocole,
0: en fait c'est l'itération 1.1 du. Protocole ensemble, puis euh, là, je ouais. vais lancer une, un pavé de la mort. Je pense <rire> qu'on devrait faire un épisode spécial sur ces affaires-là, justement pour en parler en profondeur, autant ouais, bonne idée. que tu mentionnes ce genre de choses-là. Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'informations dernièrement sur euh, ce que Apple et Google ont développé. Euh, je vais commencer à avoir une, une connaissance plus approfondie de tout ça. et que Je pense qu'on pourra en discuter euh, dans un, un épisode spécial à ce sujet-là, parce que c'est super intéressant. Puis, euh, j'ai eu d'ailleurs cette semaine Schneider qui a euh, dit que c'était juste de la merde de ces affaires-là, mais ça servait strictement à rien. Donc, ça va être intéressant de débattre. On va faire un panel euh, spécial, quitte à ce que ce soit même un panel live, parce que je pense qu'on va avoir euh, besoin d'un peu d'interaction en plus pour réalimenter cette discussion-là, parce que c'est euh, dans l'intérêt de tous d'alimenter oui. cette discussion-là.
1: Puis, euh, que justement, que les gens. Pose des bonnes questions pour comprendre les enjeux, comprendre qu'est-ce que ça implique. Là, ça, ça va être fantastique.
0: Oui. Bon, on va basculer à autre nouvelle. De toute façon, fait on va en profiter dans un épisode spécial pour en parler. Absolument. Dans, dans ce cas-ci, euh, ben l'autre nouvelle que tu as c'est du spare phishing. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'en on parle pas beaucoup de spare phishing. C'est-à-dire de l'hameçonnage ciblé. C'est-à-dire des courriels ultra bien développés pour réussir à tromper un, un haut dirigeant d'une organisation à faire des actions. Et dans ce cas-ci, cet article-là, mentionne qu'il y a eu 150, plus que 150 hauts dirigeants qui ont été attrapés dans une campagne de cette nature-là.
1: Et ça, c'est dans des pays, euh, non pas du, euh, du tiers-monde, mais Canada, US, Allemagne, Grande-Bretagne, euh, La Hong Kong, Singapour, donc des puissances économiques euh, quand même assez significatives. Et que par, euh, dans ces pays-là, c'est d'aller mettre la main justement sur le haut de l'organisation. Euh, la, la proportion qui ont été attaquées, qui ont pu détecter ce groupe-là, c'est environ 50 c'est des services financiers. Ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission, que les euh, les malfaisants s'entraînent pour avoir toujours un dollar de plus. Après ça, c'était l'immobilier, surprenamment, à 7,69 Le côté légal, qui a souvent un rapport avec le service financier, la consultation, la manufacturation, l'énergie, la distribution et le commerce au détail. L'ETI, à l'avant-dernier plan, vraiment à 2,56 Puis après ça, tous les autres, on peut penser, 14,74 C'est quand même assez intéressant de voir le, la, la répartition et quand on regarde la carte au complet sur les 156 qui ont été interpellés, bien, en, en, en haut lieu, c'est les États-Unis. Euh, on voit ça, il n'y a rien de surprenant là. Et en second lieu, le, la Grande-Bretagne et le Canada, et, et avec le, la Hollande au, au deuxième rang, puis en troisième rang, c'est le Canada, avec 11 euh, têtes dirigeantes qui ont été sollicitées. Et comme tu as dit, Nick, le spear phishing c'est facile à produire quand tu connais ton ta cible. Donc, il y a toujours une phase de reconnaissance qui est à faire pour déterminer la cible, c'est qui Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu aime, où ce qui travaille, où ce qui vit, euh, toutes les dépendances qui va avec. Et après ça, développe un vecteur d'attaque avec lequel il y a telle familiarité que ça va être à s'y méprendre et la, la, la victime va tomber dans le piège. Euh, et ça, le premier terrain avec lequel est cultivé ces informations-là, c'est les médias sociaux. Euh, souvent, les dirigeants d'entreprises publiques, par obligation... Euh, sont très présents dans euh, le vie, c'est-à-dire professionnelle, est, est présente sur les médias sociaux, quels qu'ils soient. Euh, puis à ce moment-là, ça donne un avantage justement aux malfaisants. Euh, si la personne est pas consciencieuse de son empreinte des médias sociaux, ben à ce moment-là, ça déborde dans ce domaine, dans le média social et davantage de, euh, de précision sur sa vie publique est là. Et ça souvent va être couplé avec une, euh, une intrusion dans la compagnie et qu'ils vont être capables de documenter à l'intérieur comment ça se passe. Mener à la faute du président, ça veut dire qu'ils vont connaître les correspondances, les façons de correspondre, comment, les tourneurs de phrases, le... tout ça mis ensemble, faire en sorte que ça va faire à ce moment-là un... une attaque ciblée. Puis ce, que on... ce que je trouve drôle, c'est que Nick, ils ont juste utilisé le terme phishing alors qu'ils s'attaquent à des têtes de dirigeantes d'entreprise. De et ça, c'est du whaling. Parce que là, tu t'attaques aux gros poissons de l'organisation et non pas juste à un mid-level manager ou d'autres intermédiaires comme ça dans l'organisation. C'est ça qui est intéressant. Puis ça, ça se promenait à travers euh, du partage de documents euh, Microsoft, là, selon le l'explication technique qui a suivi. C'est encore une parce que l'Office 365, on se cachera pas, c'est omniprésent partout dans les entreprises, fait que ça devient encore là une façon euh, très facile de comprendre la vulnérabilité de o 365 puis après ça, l'exploiter, parce que les gens, encore là, c'est à s'y méprendre, comment que les gens ont de la difficulté à maîtriser l'O365. Euh, déjà là, la suite office classique, es sûr, le desktop était quand même lourd apprendre. Puis à là, l'apprentissage de o 365 ben je ne crois, j'en connais pas gros, qui ont reçu des cours formels, et donc, ils apprennent sur le tas pour être capable de faire quelque chose qui est du sens.
0: Tout à fait. Puis, ça, il y a deux choses que j'aimerais rajouter par rapport à ça. Un, La première, comme euh, puis si je reprends l'exemple, des euh, artistes qui ont une signature d'autographe et ont une signature pour leur chèque. Donc, ils ont deux personnalités sous lesquelles ils vivent, la personnalité publique et leur personnalité privée. Ça serait important que les hauts dirigeants comprennent cette distinction-là entre leur personnalité publique et leur personnalité privée et que celle-ci ait suffisamment de différence entre un et l'autre pour pouvoir aider les différentes personnes à aiguiller là-dedans. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième, O365, Office 365. Euh, ça prend des habilités particulières pour sécuriser ça. Ça se sécurise. C puis Microsoft offre des outils fantastiques pour réussir à sécuriser ça, et offre des outils fantastiques pour se protéger contre la fraude du président ou du whaling ou ainsi de suite. Par contre, en tant que personnel de sécurité, il faut les maîtriser, il faut les utiliser, il faut aller à fond là-dedans. Et ça, c'est plus compliqué. Il faut réfléchir, ça demande des efforts. Et, oh oui, il faut faire des efforts, ça fait mal, ça fait mal, mais il faut faire des efforts en tant que personnel de sécurité, puis on a la double difficulté dans ce cas, c'est qu'on a commencé précédemment dans l'épisode. Beaucoup de gens en cybersécurité ont été basculés en TI. Donc, on coupe des capacités opérationnelles sécurité de surveiller, puis d'aller surveiller dans les journaux, d'aller surveiller dans les actions, d'aller surveiller dans ce genre de choses-là. Euh, puis, informez-vous au niveau de Microsoft. Ils sont super suite pour vous aider à sécuriser votre, vos environnements. Puis, justement, vous, vous évitez de tomber dans ces pièges-là. Parce que les malveillants, les autres ont compris ça fait longtemps que si un site autre j'en ai vu plusieurs des, des faux SharePoints, des fausses affaires comme ça, ils vont c'est sont fantastiques. Ils savent comment utiliser l'info nuageuse aux autres. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites la même chose. Informez-vous comme les
1: malveillants. Steve. c'est de la base. Encore une fois, c'est juste de la base et quand que cette base-là n'est pas dressée, ça, ça découle partout. Et cette base-là, c'est une base individuelle et si on la maîtrise individuelle, on peut l'amener dans le milieu de travail et compléter la, la posture de défense du milieu de travail parce qu'on ne devient pas le maillon faible de la sécurité de l'entreprise.
0: Explorez, soyez curieux, s'il vous plaît. Soyez curieux. Mais C'est très, très agréable. De Perso, j'ai eu à jouer dans ces affaires-là Puis c'est pour ça que je suis capable de parler que les outils offerts par Microsoft. Là, c ouais. Actuellement, c'est avec Microsoft, mais Azure, pas Azure, mais Amazon, c'est la même chose. Google, c'est la même chose. Ils ont tous super les outils. Utilisez-les. Parce qu'eux autres, ils veulent vous protéger. Donc, utilisez utiliser. On va basculer le même suivant avant de continuer à euh, Bouclier canadien de L A C -E le CIRA, en anglais. Oui, l'Association la, la, canadienne
1: euh, de, qui veille à la structure Internet que l'on a euh, de chacun chez nous, je veux dire, c'est la, la. Moi, je trouve c'est la révélation de l'année là-dessus, Nick, euh, d'être capable d'avoir un service un peu à la. Comment on dirait donc ça? À, à, à Cloudfirm. Bon. À la Cloudflare, donc l'Autorité canadienne des renseignements, les instruments Internet, autrement dit, quand quelqu'un se crée un autre domaine avec .ca, c'est l'autorité qui gère justement qui a enregistré un .ca, valider que la personne réside bien en le canadien pour être capable de l'utiliser, en tout cas avec la donnée à distance qu'ils peuvent avoir, mais que là, ils ont fait en sorte que justement, ils ont créé un service DNS à la Cloudflare pour être capable de filtrer, les menaces, filtrer euh, pour les familles euh, le porn, le gambling, euh, tout ce qui est désagréable pour la famille, et gratuitement l'offrir à tout le monde. Et ça, vous verrez dans les show notes, allez chercher ça, c'est très simple. Euh, vous avez la possibilité, les explications de comment configurer ça sur tous les appareils, y compris votre routeur domestique, si vous en avez un encore. Et même à ça, si vous avez celui de, la, de votre compagnie Télécom, vous allez être en mesure de configurer, et changer le DNS là-dessus, permettant d'avoir des... Filtrage, quand même, très simple. Et ces filtrages-là, ça vous prévient. Vous pouvez juste me filtrer contre le malware. Et le, 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 la façon que ça fonctionne, c'est que le, 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 le CIA, pardon, va intercepter toutes les requêtes DNS qui vont vers l'extérieur. Eux, ils vont filtrer ces requêtes DNS-là. Et si c'est identifié malicieux parce que ça vient d'un malware qui est installé dans vos, vos ordis, euh, il va, à ce moment-là, canceller. Il va faire un TCP reset, le firewall, probablement. Euh, pour qu annuler la demande de la requête, justement, d'aller euh, se faire résoudre euh, l'autre côté, donc sur l'espace public. Très, très, très bonne prévention, je vous le dis tout de suite, là, ça coûte rien. Moi, j'ai opté pour la version payante qui permet de faire plus de configuration. Euh, aux États-Unis, il y avait Cisco OpenDNS qui a commencé ça pendant une couple d'années. Euh, OpenDNS qui était avant tout qui ont été acheté par Cisco euh, pour 20 dollars par année. Mais ça, c'était « popularware ». Autrement dit, pour est capable de programmer les règles chez OpenDNS, mais là c'était euh, n'importe qui dans la communauté pouvait programmer aussi euh, si pour quelqu'un Playboy.com était un site euh, d'entertainment et non un site pornographique ou euh, d'adulte. Ben à ce moment-là, il y avait une brèche où que l'entertainment euh, était peut-être des fois catégorisé plus haut que pour adultes. donc ça passait. Et c'est là que ça, 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 ça donnait des lieux à des débats publics. Mais c'était mieux que rien parce qu'eux autres aussi faisaient... Euh, le Cisco Talos, c'est quand même une bonne base de recherche. Euh ont complété justement la posture DNS pour être capable d'avoir une, une approche très sécuritaire. Mais avec le temps, j'ai vu que ça se dégradait euh, par ce euh, popularware-là. Et euh, je vois présentement, je m'en sers depuis euh, trois mois de maintenant, de, de ce firewall-là, de D-Zone euh, Firewall, de la CEI euh, la, la et ça me donne des, ça donne des très bons résultats. C'est fiable, c'est très rapide parce que j'ai eu des problèmes aussi avec Cloudflare en, en parallèle et Cloudflare, euh, il interprète des choses euh, qu'à nos yeux canadiens, aux autres aux États-Unis, c'est différent. Fait que de cette manière-là, j'ai switché euh, parce que là, j'avais des, des timeouts sur un paquet d'accès à de l'information et tout. Fait que là, c'est un peu plus transparent et je peux configurer moi-même mes filtrages. Un peu comme je faisais quand j'avais WebSense. C'est quand même assez complet de cette façon-là. Ça me fait penser à WebSense, la façon que c'est structuré même. Et euh, c est, c est, c est, ce sont là une première couche de défense tout en ayant aussi l'antivirus sur vos appareils. Ça va vous aider à avoir un meilleur temps et euh, meilleurs agréments
0: à travailler dans, chez vous avec euh, la technologie, je crois. Je suis entièrement d'accord. C'est tous les efforts qui nous permettent collectivement d'être mieux protégés. Je suis ultra. Je n'ai pas essayé ça. J'ai eu les courriels parce que j'ai un nom de domaine .ca aussi. Je n'ai pas, pas été jusqu'à essayer ces services-là parce que j'ai d'autres mesures. Mais plus qu'on en a de mesures, mieux aussi, fait que Je vais aller, naisser, aller faire un tour sur ce genre de choses-là. C'est gratis <rire> ben, tu as pris la version payante.
1: Tu sais, tu non, mais Les autres, les autres c'est gratuit. Là, tu veux installer la, 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 la protection de la vie privée. Là, euh, tu peux le faire. Tu as trois niveaux privés, protégés et famille. famille va bloquer le porn. Pis, euh, tu mets tes DNS à 149, 112, 121, 30 et 149, 112, 122, Tu as même les IPV6 à travers de ça. Parce que je sais, ils ont commencé à se servir de ça. Non. Ça fait que là, euh, tout de suite, euh, porn est filtré à partir de là. Protéger, ça veut dire que ça va juste protéger contre le malware, dans ce, dans ce cas-là. Puis privé, bien, ça va faire en sorte que ça va faire du euh, HTTPS over DNS. Donc, ça va protéger, ça va minimiser les pièges que peut faire le provider sur tes requêtes DNS. Alors que c'est celles qui vont chez, chez le fournisseur d'accès Internet, euh, bien, ils ont toujours cette possibilité de lire en clair qu'est-ce que vous demandez pour aller où et euh, de cette façon-là. Ça réduit un peu votre vie privée. Donc, c'est dans ce contexte-là ouais, que ouais. ça peut être des plus. Je,
0: je suis exceptionnel, j'ai mes propres DNS à la baisse. <rire> <rire> ça, non, mais j'ai d'autres équipements. Là. Mes routeurs sans fil s'alimentent sur Google pour la navigation Web. Ouais. Euh, j'ai d'ailleurs, ces temps ci des alertes sur des drôles de sites, pourtant qui ont l'air légitimes. Je ne sais pas ce qui se passe sur les, sur les internets. J'ai l'impression que des sites légitimes qui se font adjacker d'une façon ou d'une autre, du moins les IP sont. Euh, ils commence à être reconnus comme étant malicieux puis ça fait deux ou trois euh, le le sites commerciaux qui, pour moi, ne, en apparence seraient légitimes, qui ont été bloqués par mon routeur. enfin Je ne sais pas ce qui se passe. Que ça ramène le fait que soyez vigilants, parce qu'il y a plein de gens qui euh, manipulent tout et n'importe quoi. Ces temps-ci, c'est assez euh, particulier. Ça sent euh,
1: du DNS poisoné
0: je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps encore d'analyser et constamment. J'ai beaucoup de temps sur mon, sur mon, euh, au travail. Euh, je n'ai pas eu le temps de regarder dans mon contexte un peu plus perso qu'est-ce qui, que qui se passait, mais je vais devoir y mettre du temps parce que euh, euh, parfois, je que ces problèmes-là. Ça m'intrigue énormément. C'est les, les mêmes adresses IP qui reviennent sur plusieurs sites distincts. Ça, ça se pourrait que soit j'ai un proxy quelque part qui apparaît ou il y a quelque chose qui apparaît. même Ces, ces sites-là, par hasard, sont sur le même hébergeur. Là, ce qui qu ce qui est pas possible aussi, et que ce genre là soit lui-même compromis. donc Maintenant, j'ai un minimum d'enquête à faire perso là sur ce genre de choses avant de conclure, mais euh, j'utilise plusieurs structures comme ça, mais je vais aller voir celle-là. Euh, je ne m'étais pas attendu à ce que nous avions des services gratuits qui nous étaient proposés. Probablement que c'est déjà une avancée importante sur beaucoup, beaucoup de choses, Puis c'est Canadiens, on va encourager aussi là, sur ce genre de choses-là. Et finissons avec la dernière nouvelle qui est, dans ce cas-ci, on en parle beaucoup sur les services de vidéoconférence offerts par, enfin par Google, Microsoft, euh, WebEx et ainsi de suite. Euh, malgré la, la débâcle très importante de Zoom, euh, ces, ces services-là ne sont pas exempts de problèmes. Euh, je sais que la, certains ou la plupart de ceux-ci utilisent WebRTC comme protocole en dessous. Mais malgré ça, il y a quand même des préoccupations à avoir parce que euh, puis là, je, là, je vais peut-être dévoiler des punches sur d'autres choses. On a plusieurs URL dans les journaux qui en parle. Euh, quand on enregistre, c'est une conférence. Par exemple, on décide d'enregistrer. Euh, puis ça, c'est important que les gens le sachent. Quand on appuie sur le bouton enregistrer, ça vient créer un, un participant invisible qui, lui, moniteur la conférence. Puis c'est comme ça que tous les systèmes fonctionnent. Ce n'est pas parce que les, les communications passent par leur serveur, mais quelqu'un il rajoute quelqu'un qui vient écouter notre, notre, notre chose. Et pour faire une parenthèse par rapport à nos structures d'enregistrement de podcast, on utilisait Jitsi Et quand on a activé l'enregistrement, on avait toujours des problèmes parce que l'enregistreur le, se joignait à notre conférence et il faisait tout cracher par la suite. J'ai Steve de puis ça faisait sérieusement cracher. J'ai des épisodes terribles à, à corriger par rapport à ça. Fait que, il y a ces éléments-là, mais Steve si, va en parler davantage parce que c'est lui qui a amené l'idée. Euh, moi, j'ai amené des, des, des éléments qu'on qu à ça soit on, on, on discutera.
1: Et l'idée est ramenée d'en parler encore parce que là, on a plusieurs euh, organisations depuis les deux dernières semaines qui en ont fait des études élaborées, euh, des évaluations techniques pour être capable de comprendre qu'il n'y en a pas un, un, un de ces, une de ces plateformes-là qui est parfaite. C'est normal. Euh, tout ce qui est web en partant, déjà là, ça amène beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de problématiques. Et, euh, mais par contre, ça s'est amélioré beaucoup là, parce que la compétitivité, finalement, est là, fantastique. Fait que là, il améliore le produit là, de semaine en semaine. Mais euh, en passant une parenthèse pour Zoom, version 5 est sortie depuis lundi dernier. Il euh, y a un petit cadenas qui montre que maintenant, les conversations sont encryptées, waouh. Mais euh, je n'ai pas fini de me faire des tests, moi aussi, je ne sais pas s'il y en a dans, parmi vous autres qui vont faire des tests là-dessus, mais je euh, faut, faut être capable de comprendre s'ils sont au rendez-vous de ce qu'ils ont promis. Fait que ça, ça va être intéressant aussi parce que là, le Parlement canadien, il délibère sur la place publique à partir de Zoom, c'est intéressant de Mais comprendre. Dans
0: l'article, ils disent, dans l'article du gouvernement de euh, ben, la Chambre des communes, ils disent qu'ils ont une version spéciale de Zoom. Ils n'ont pas la version standard que les communes et mortels ont. Ça, je suis assez perplexe par rapport à cette information-là. Il se vendent
1: euh, vend un appliance virtuel que tu peux installer dans ton réseau à l'interne, que tu vas gérer de, en tout et partout, les rendez-vous, les, 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 autrement dit, la préparation des conférences, etc. Mais il y a toujours un lien qui se fait avec Zoom sur l'externe pour être capable de synchroniser un paquet de petits détails. C'est ça que je n'ai pas fini de, 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 de documenter, mais que présentement, ils sont comme ça. Donc, ils se disent, en tout cas, ils sont baqués par le Centre de sécurité des télécommunications qu'eux autres, techniquement, ils ont dit, on ne l'a pas évalué, on ne le recommande pas, mais oups, la Chambre des communes s'en sert. Ils sont là pour le baquer, OK, ils vont le faire, mais je sais pas s'ils vont être, euh, ils vont l'évaluer comme qu'il se doit et le prouver comme il se doit selon les, 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 les meilleures pratiques techniques. Non, Revenons à, à toutes les autres plateformes euh, qui sont devant nous. C'est là que Teams, euh, WebEx euh, et toutes les autres comme ça, là, Google Meet, euh, ils vont tout avoir leurs particularités. Le point là-dedans que je voulais apporter, c'est que prenez le temps d'aller lire, dans ce rapport-là, euh, qu'est-ce qui sont des meilleures pratiques pour euh, utiliser une plateforme de vidéoconférence. Euh, Là-dessus, euh, j'ai fait venir euh, par mes connaissances chez Cisco les documents techniques euh, cadabrin,
0: prouvant que Cisco uh, WebEx offre la meilleure sécurité, etc. J'y crois. Et, et d'ailleurs, parce que, parce que tu charles beaucoup sur l'interface de WebEx, le, Cisco a amélioré son système depuis, les, depuis le dernier mois. Là. Ils ont dû t'écouter parce que <rire> ce qu'il y avait un mois puis ce qu'on a maintenant comme système WebEx, c'est un univers de différence puis oui. beaucoup plus agréable à utiliser. Faisons ça comme ça.
1: Oui, bien dit. <rire> puis oui, effectivement, j'en étais un qui... Euh, écoute, là, parce que j'arrive de l'univers Cisco euh, comme formateur et tout, euh, et je j'ai débarqué de Webex parce que c'était de la crap. Euh, je l'ai dit à quelques-uns quelques de mes collègues chez Cisco, justement, puis ils viennent moi, mais c'est ça. Je, -ce, ton témoignage en témo, euh, est, est, est bon et valide pour comprendre, justement, qu'il a amélioré des choses, tant mieux. Euh, alors que Zoom, ben, eux autres, c'est à évaluer si on sont au rendez-vous. Il reste si fondamentalement, donc, voyez les, les évaluations et les agences de, 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 de sécurité américaines, le DHS, il ne faudrait juste pas nommer le, le, le DHS, donc, puis le CISA et le, le, le NSA ont sorti quand même des beaux documents que Nick a mis dans les show notes prouvant, pas prouvant, excusez-moi, mais que, qui euh, complètent la posture de sécurité, comment comprendre la posture de sécurité de ces applications-là. C'est quand même des documents intéressants, encore là, à prendre connaissance pour voir, qu'est-ce qu'on doit évaluer et comment est-ce qu'on doit comprendre qu'ils ils rencontrent les normes les plus simples ou les plus strictes. Là-dessus, ça va vous aiguiller à quel prendre, quel logiciel prendre, quelle plateforme euh, considérer pour euh, justement vous donner le, le bon feedback et comprendre que ça va aller dans le, 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 la, la meilleure des possibilités. Parce que sinon, euh, si vous y allez juste par tontonnement et vous parlez de choses vraiment importantes là, dans votre... Euh, dans votre conférence, ben c'est là que vous exposez peut-être à perdre de la propriété intellectuelle. Ça revient toujours à ça. Euh, faire des cinq assiettes virtuels, vous pouvez prendre n'importe quoi, ben, vous dites n'importe quoi là-dedans, là. c'est pas grave. Mais là, moi, j'y vois toujours quelque chose de grave parce qu'ils sont capables de documenter qui était là, combien de temps, à partir de où, etc. Donc, il y a des éléments stratégiques à capter pareil. Mais encore là, fondamentalement, si on s'y arrête, je veux dire, Facebook en connaît sur nous, Google en connaît pas mal. Il y a toujours une organisation qui va en connaître sur nous, c'est vrai, mais en minimisant si on va pouvoir se poser de le savoir, bien, ça va aider à ce que on garde notre vie privée un peu plus longtemps.
0: Effectivement, euh, oui, absolument, puis c'est va être très intéressant. Puis à la lumière de ça, je pense qu'on devra devoir tenir un épisode spécial sur ça parce que c'est quand même un sujet très complexe, euh, très vaste. Ces études-là qu'on va mettre, on a mis dans les show notes sont très intéressantes parce qu'entre autres, celle-là, moi j'ai présenté celle de Mozilla puis celle un peu de la, de la défense. Celle de Mozilla, c'est chacun des systèmes, il explique de façon très détaillée si je suis vraiment beau en bout, s'ils si sont capables d'intercepter, s'ils sont capables de tout faire. Et ça va remettre un peu les choses, les pendules à l'heure sur beaucoup de systèmes, euh, sur beaucoup d'informations, parce que là, on vit, tout le monde se garoche, on est pressé, on ne prend pas toujours la meilleure décision. Ces grilles-là sont intéressantes. Mais ces grilles-là, leur face même aussi, il faut les remettre en contexte aussi. Puis je pense qu'on va devoir vraiment aborder de façon beaucoup plus poussée ça et spécifiquement ça, c'est-à-dire passer une heure à parler de ce genre de choses-là parce que juste en parler pendant un petit un petit bon, 15 minutes, c'est peut-être pas suffisant pour toute la portée de ce que ça a là puis ça va peut-être nous forcer aussi en tant que euh, tous les collaborateurs du podcast, à euh, se positionner et <rire> lire en profondeur ce genre de choses-là, parce qu'on est tous contraints. Le Steve a été arrivé d'un numéro un, Cisco. Euh, j'ai exploré plusieurs plateformes, entre autres pour, euh, pour le podcast. Zoom, est-ce que Zoom est vraiment en version 5 à respecter l'ensemble de sa promesse où il y a encore des faiblesses de cette, dans cette promesse-là? Les informations que j'ai sont contradictoires. Il faudra des recherches. Euh, Steve va en faire également aussi des recherches de, de son côté. Que je pense qu'on va être capable de vous présenter, en tout cas d'organiser euh, un épisode spécial à ce sujet-là. Puis là, Steve est concentré à rajouter des éléments dans, dans les show notes. Fait que, euh, sur ça, moi, je complète pas mal ce qu'on a à dire euh, sur cet On a quand même passé encore un énorme moment à parler de plein de choses super intéressantes. Puis on a débordé encore fois mille par rapport à ce qu'on avait, euh, qu avait à dire. Donc, euh, moi, ça complète, Steve
1: ça complète aussi, euh, j'ai rajouté, Nick, le, pendant qu que tu jasais, effectivement, la, la deuxième partie du document du NSA. Parce qu'on parlait tantôt d'une version courte qu'une version longue. La version longue, c'est « Selecting and safely using collaboration services for telework ». Et ça, ça, ça donne vraiment là, toutes les « nuts and bolts ». Et la partie, la partie euh, courte, c'est un tableau explicatif là, qui suit là-dedans. Euh, sur comment faire. C'est toute euh, cette documentation-là qui va vous éclairer, je suis pas mal certain. Puis je vais essayer de trouver pareil euh, des versions franco parce que le centre de cybersécurité, euh, ils, sont, ils, ils ont de la misère. Ils n'ont pas, pas généré beaucoup de documentation bilingue. Donc euh, C'est pour ça qu'on présente des, des, des versions américaines et ailleurs dans le monde parce qu'on est un peu plus proactifs. Et je l'ai noté aussi dans les dernières semaines qui ont encore eu le cycle de réflexion de 48 heures avant de produire de l'information importante, dont entre autres, euh, la faiblesse qui est arrivée avec le, le, le Firewall sur Sophos, ben, ça a pris 48 heures de produire la même avis que tout le monde a diffusé dans le monde dans, dans quelques heures. Tu sais. Fait que oui, encore contre ça. Ben, ça peut s'améliorer, j'aimerais bien ça. Puis je travaille dans les, dans les coulisses pour que ça s'améliore, justement.
0: Que ça va être une, autre, une belle affaire à suivre, ça. Tout à fait. De toute façon, il faut considérer que le COVID a changé un peu beaucoup de choses. Ça a changé les choses dans mon travail quotidien. Ça devra aussi changer dans ces organisations-là. Comment Exactement. ils approchent la situation? Puis, ben oui, je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. C'est tout. À plus. Bonne soirée.